0: o pastor César Cavalcante.
2: Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, eu sou o pastor Elias Soares, hoje aqui no lugar do pastor César Cavalcante, que está em outras ocupações, para apresentar o programa de debates musical e hoje o tema promete. Bom, já quero dizer para vocês que a musical está aí com a sua caixinha de perguntas, onde você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp e também fazer a sua votação. Tem a votação da enquete, onde você pode também estar votando aí, porque o tema é maravilhoso. Qual a ordem da salvação correta? A calvinista ou a arminiana? Então você pode estar votando. Se você acha que a ordem correta é arminiana, vote. Se você acha que é calvinista, dê a sua votação. E no final nós estaremos expondo aqui a enquete para apresentar a opinião do ouvinte. E eu já quero mandar um abraço todo especial para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares e para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do YouTube PR, Elia Soares Oficial. E também para o nosso Instagram, que graças a Deus já foi recuperado, PR Elia Soares Oficial. Portanto, você está na Musical 105.7, nesta programação de todas as manhãs. E hoje, para discutir esse tema, gente, polêmico, promete, nós estamos trazendo aqui na Musical... O missionário e pastor Jamierson Oliveira, ele que é pastor da Igreja Batista Etnos, da Convenção Independente em Guarulhos, é diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em teologia pela Universidade Filadélfia, editor da Bíblia Apologética de Estudo e da Bíblia Missionária de Estudo. Ele também é jornalista, escritor e autor do best-seller Arminianismo Puro e Simples, editado pela CPAD e ele já é sócio aqui da casa, porque ele está sempre por aqui. Pastor Jamierson, muito bem-vindo ao programa de Debates Musical. Pastor
3: Elias, é uma alegria muito grande para mim, um, sempre uma honra, né? Um privilégio que a gente tem do Senhor de participar é, de discussões como essa em relação à sua palavra. É, embora muitos até tenham críticas, né, a esse a esse modelo de se fazer teologia seriam os debates, mas da forma que ocorre aqui na rádio musical eu creio que ele é de grande proveito, né, porque os colegas é, discutem ideias divergentes, de diferentes interpretações de, de pontos de vistas bíblicos, mas sempre preservando a unidade do corpo de Cristo, a amizade, o respeito. Então a casa é uma casa aqui de é uma casa plural, né? Com a história da rádio musical FM é essa de é, conectar aí o corpo de Cristo, é, suas diferentes tradições e a primeira vez aqui no programa com você, né? Então o Pastor Elias, um grande amigo, temos caminhado há algumas décadas já é juntos, verdade. né, Pastor Elias? E uma honra é, sempre o pastor César aqui na apresentação, mas obrigado, fico honrado por estar hoje é, aqui na tua companhia e conhecendo também o pastor é, Nepomucemo, é, como meu nome é também diferente, mas já conheço né, de, de assisti-lo em outros debates, é uma honra muito grande.
2: Muito bem, nós estamos é, recebendo aqui também, para fazer um contraponto, é claro, a leitura do nosso amigo pastor Jamierson Oliveira, uh, o pastor Maurício Nepomuceno, ele que é pastor da igreja presbiteriana do Tatuapé, em São Paulo, é bacharel em teologia e mestrado em ciências da religião, mestrando em ciências da religião, fiz né? fiz um mestrado já. Ah, já fez? eu sou doutorando. Então é mestre, então, é, digamos é, assim, né? É. Mestre em ciências da religião não e doutorando Não me chame em... de mestre. Oh. Não me chame de mestre. <risos> então eu vou trocar, então. Didascalos tá bom? <risos> Possui graduação em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e pelo Seminário Teológico Presbiteriano JMC. É Joaquim Manuel da Conceição? José Manuel. José, eu José Manuel. sempre erro isso aqui, viu? José Atualmente também é professor do curso de teologia do Mackenzie. Muito bem-vindo ao programa de debates musical, Pastor Maurício Nepomuceno.
1: Muito obrigado, Elias. Um prazer estar com você aqui. Conhecendo também o Jamierson hoje, com você, nosso companheiro, espectador, né? não só telespectador, mas espectador de múltiplas plataformas. Hoje a comunicação é, evangélica está se tornando especialista também no uso de múltiplas plataformas e é bom a gente trocar esse, é, ter conversas sobre a Bíblia, sobre a fé, faz a gente crescer. Eu concordo, às vezes até com a crítica, quando os debates são muito ácidos e destrutivos. Mas, em geral, os debates que eu tenho visto aqui na Musical FM têm essa, essa linha de, de respeito, de, de qualidade, né? com bons debatedores. Então, eu, eu aceito fazer parte de uma mesa como essa justamente porque eu acredito que as dúvidas, as perguntas, as respostas, elas ajudam a gente a crescer. Então, todo cristão cresce bastante em programas como esse. E você, Elias, que é um... É um camarada humilde, gente boa e que me ajuda bastante a perceber o quanto nós ainda precisamos aprender a nos comunicar na fé usando essas ferramentas. Parabéns a você pela sua desenvoltura, sua trajetória como pastor e como comunicador e agora youtuber.
2: Youtuber, é verdade. <risos> e na técnica nós estamos aqui com o... Com o Rafael, ele que está comandando tudo aqui, porque se ele não estiver aqui na técnica, coitado de nós aqui. né Graças a Deus que ele está aqui para nos auxiliar. Bom, chegando agora de apresentações, vamos agora para o que interessa. Pastor Maurício é, Nepomuceno, qual a, a posição que o senhor vai defender? A ordem da salvação correta é a calvinista ou é a arminiana? Parece que o senhor é arminiano, né? <risos> ah, já a provocação. as provocações, né? <risos> é, eu,
1: eu venho de uma tradição teológica reformada, calvinista. Eu não gosto de, de usar esse termo. É, eu, eu evito é, essas rotulações no meu trabalho como pastor, até mesmo como professor no Mackenzie, apesar de estarmos numa universidade confessional, e que vem dessa tradição, porque eu acho que isso simplifica e, ao mesmo tempo, é, é digamos... Estigmatiza? Estigmatiza. Né? Eu prefiro mais de uma percepção... Eu prefiro ser um cristão bíblico. Eu, eu me considero assim. Agora, venho de, de uma leitura de tradição calvinista, sim, reformada. E Então, em geral, eu poderia dizer que eu abraço esta posição. Contudo, eu... Eu, eu tenho que... Não vou dizer que eu discordo da afirmação. Eu acho que a afirmação, qual é a visão correta, ela, é, ela tem um probleminha. Hum. Porque parte do ponto de vista que as estruturas, ou uma ou outra, carregam a correção da interpretação. O hum. que a gente tem, o que eu faço é... Eu considero a leitura e a interpretação calvinista... Uhum. É mais própria para o que eu vejo na Sagrada Escritura é. mas a ordem da salvação correta não aparece tão claramente nas escrituras mas a melhor maneira de você se assegurar é tentar a partir de textos bíblicos construir esse, essa, esse entendimento então assim, eu venho de uma tradição calvinista vou defender aqui possivelmente ali naquele
2: uhum.
1: pontinho entre chamado e uhum. novo nascimento uma posição calvinista Perfeito. Ainda não conheço quais são as posições que Jamierson defende, então vamos imaginar qual será. Eu vou aprender agora com ele qual é essa posição. No entanto, eu não gosto dessa afirmação, assim, eu não diria qual a ordem correta, arminiano uhum. ou calvinista. Essas são interpretações e ambas uhum. podem apresentar
2: falhas, que são interpretações humanas. Então, só para situar o nosso telespectador o nosso ouvinte, é... Nós estamos falando da hora dos salutes, né? Isso, a hora dos salutes. Então, a ordem da salvação. Qual seria aí o esquema dessa ordem da salvação dentro da visão? Em poucas palavras, quais, qual é essa ordem?
1: Uma compreensão para nós, é assim... O uhum. que acontece tem, primeiro? Sim, você tem a eleição... Certo. Predestinação, você tem o chamado eficaz, você tem a regeneração, uhum. depois da regeneração, o processo de santificação...
2: Pois processo de santificação e glorificação. Muito bem. Bom. É, missionário Jamierson, é, qual a posição que o senhor vai defender? Bom, só sobrou uma, né? Isso.
3: <risos> é. É, nesse tema se encerra essas duas tradições, essas duas escolas né, do pensamento protestante, é, a tradição calvinista e a tradição arminiana. É, e há pontos comuns também é, entre nós, assim como na Tulipe e no FECT que são os dois acrósticos, né? Tulipe a, a, o acróstico é, calvinista, o factis, é o acróstico arminiano. arminiano. Se você ainda não está é, a par desses detalhes é, técnicos, você pode dar um Google aí, você já localiza com facilidade. Por exemplo, nós temos um ponto de, é, de convergência que é a depravação.
2: Depravação total.
3: É, a depravação total em que é, concordamos, embora Ainda haja debates dentro desse ponto, é, de modo geral, há uma concordância. É, agora, é, na dos Salutes, que é a Ordem da Salvação, primeiro, é interessante nós destacarmos que ela é uma ordem, é, em primeiro lugar, lógica e não cronológica. Hum. Sim. Então, porque, e isso é difícil, porque há essas nuances... Para a pessoa com pouco treinamento teológico, ou dentro do próprio debate, né? Que coloca arminianos e calvinistas de frente, pode não estar tá tão sintonizado. Mas a gente pensa de forma lógica como é que se processa a salvação, a mecânica da salvação, ou
2: a, ordo salutis,
3: ah, a uma ordem si da salvação.
2: sistematização, né? Teológica. E, é,
3: e, e assim, é lógica, uhum. e não necessariamente cronológica. cronológica. Isso aí a gente vai discorrer com. com o tempo. Então, assim, vários pontos a gente vê nomenclaturas até semelhantes. Uhum. Um outro ponto que eu levanto é que, tanto do ponto de vista arminiano quanto calvinistas, a chamada dos Salutes às vezes apresenta modelos diferentes. Né? É, com nomenclaturas diferentes. Uhum. Por isso, Por exemplo, é a, dentro do arminianismo, né? eu fico mais à vontade de falar dentro da nossa tradição, Alguns teólogos colocam, por exemplo, a graça preveniente como sendo o processo desencadeador.
0: Hum.
3: Até mesmo anterior à eleição. Enquanto que alguns outros modelos de Ordo Salutes, a eleição e essa condicional, eleição condicional, porque tanto calvinistas quanto arminianos compreendem e defendem uma doutrina bíblica da eleição, da predestinação, divergimos no modo dessa predestinação. Enquanto calvinistas entendem que é uma eleição incondicional, Deus, na sua soberania, definiu o grupo para a salvação, no mínimo, né? se não um grupo também para a condenação eterna. É, mas, é, arminianos, talvez o arminianismo clássico, um pouco diferente do arminianismo esleiano, de modo geral, coloca a graça preveniente como o primeiro o primeiro é o start do processo da salvação. Em que sentido a graça preveniente é o começo? É a predisposição da natureza amorosa de Deus em salvar a sua criação, em redimir. É a boa intenção de Deus para com
2: a criação. Essa é a graça preveniente. Essa é a graça preveniente. E no, e no arminianismo esleano, como que seria? Essa é, e nesse ponto, a, o
3: arminianismo ele entende essa graça preveniente como sendo... No que, que ela se difere do do, do, do é, do arminianismo esleiano, que nós entendemos que essa graça preveniente, ela é irresistível. É a graça de Deus, mas nesse início, a graça preveniente, ela é dada incondicionalmente a todos. É no desenvolvimento dela que ela pode ser resistida, porque essa graça, ela é salvífica desde o início. Ela, ela pretende, desde o início, regenerar o homem diferente da perspectiva calvinista que pensa dois tipos de graça né? uma graça comum ou uma graça para digamos assim a manutenção da vida daquela criatura e sem propósito de salvação e a graça salvífica que é dada apenas àqueles que Deus escolheu então assim a ordo salutes no arminianismo classifica sendo de modo geral graça preveniente eleição união com Cristo, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Essa seria, digamos assim, a ordem lógica no processo da salvação.
2: Pastor Nepomuceno, por que o senhor pensa o contrário dele? Por que o senhor acha que a eleição acontece primeiro e depois a predestinação?
1: A eleição como ato eterno o ato eterno de Deus colocar o seu coração em homens pecadores uhum. aos quais Ele vai salvar e a predestinação agora determina os caminhos pelos quais esta vontade eterna vão se realizar na vida histórica deste homem
2: e a eleição ela é condicional ou incondicional na sua vida? incondicional incondicional uhum. na visão não que depende haver, de isso,
1: nada que o homem não depende do homem não é uma eleição que depende das, das respostas humanas. É um mas... monergismo. Monergismo. A vontade. É, essa é uma das definições da, uhum. da eleição no sistema calvinista. De que a eleição ocorre na eternidade por a, pela vontade de Deus de resgatar da humanidade caída homens e aí a predestinação vai estabelecer os meios e as causas secundárias por, através das quais este homem virá a esta consciência de sua eleição e salvação, como o próprio Pedro vai dizer assim, é dando provas né, da sua eleição, a ideia de que este homem precisa ser predestinado para que a história dele, coincida com essa, esse processo de
2: transformação mas agora eu vou apertar um pouquinho, porque se ele é eleito Sim. na eternidade pressupõe-se, pelo menos dentro dessa linha de raciocínio que o senhor desenvolveu que esse homem nem sequer existia, correto? Sim, perfeito. Tá. Agora, não existia temporalmente. Justamente. E nem atemporalmente, né? Pode ser não, na a, mente de sim, Deus. Sim, na mente de Deus. Na mente de Deus.
1: Lembra, a mente de Deus chama a existência o que não há, Justo. mas o que ele pensa certo. existe idealmente, né? Então é, é uma realidade para Deus...
2: No entanto, não é uma realidade temporal ainda. Muito bem, mas em se tratando de que a Bíblia não foi escrita para Deus, nem para anjo, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo, mas para seres humanos, então a linguagem bíblica é para a nossa compreensão humana. Então, Perfeito. Deus elegeu na eternidade daqueles que caíram. Mas peraí, mas a queda nem sequer aconteceu ele já elegeu, então isso não é uma forma de decretar já essa salvação antes da pessoa vir a existir e também decretar a queda daqueles que também nem sequer vieram a existir? É, a
1: gente não costuma usar o decreto, hum, embora hum. É, haja a expressão histórica do infame decretos, né, do, essa acusação contra o calvinismo de que é, acredita neste decreto da morte, a morte é uma consequência legal.
2: A morte, morte espiritual.
1: Peca... a morte espiritual é uma consequência legal do pecado. A ideia é, faz parte do plano eterno de Deus a história da queda? Sim. Qual o propósito disso? Então, é lógico, isso é um, é um tema ah, bastante extenso a se, se discutir, uhum. mas a nossa percepção é de que Deus utiliza a queda humana para trazer à realidade da mente humana um aspecto: a consciência da graça. Deus cria todas as coisas perfeitas, inclusive o homem perfeito. Este homem em Adão, vamos imaginar um Adão que não pecou. Um Adão que teve existência e a humanidade em sequência, uma existência não pecaminosa. Que
2: foi criado perfeito.
1: Foi criado perfeito. moralmente perfeito. Moralmente sem perfeito, sem pecado, uhum. inclusive sem. Inclinação para o pecado,
2: justamente.
1: Ok. Tio um Pleno Bitt. Uma coisa disse é, Salomão, né? Eis uma coisa que eu encontrei que Deus criou um homem perfeito. Isso, Acho que é isso. 7,
2: 29, se eu não me isso, engano. Isso é isso mesmo.
1: Faz parte do propósito eterno de Deus dar a conhecer a sua graça, que Ele vai estabelecer dentro deste processo. Ele usa toda essa história da queda e redenção. Para, no final, ser adorado como Deus da graça.
2: Então, tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Hum.
1: E esta glória é vista principalmente nesse atributo de graça, de forma consciente. Então, vamos uhum. lá. A sua pergunta é, Deus, então, fez isso antes do homem pecar? Sim. Antes de pecar temporalmente, historicamente, ter isto. Mas no plano eterno, já com todas essas considerações... Não teria sentido o processo, da, a escolha, a ideia da eleição, uhum. sem que na mente de Deus toda essa realidade já existisse. Então ele fez isso. É aquilo que a
2: própria Bíblia chama de pré-ciência. Então ele, ele fez tudo isso sabendo que o homem ia pecar ou porque ele decretou a queda? Sabendo que ele ia pecar e ele
1: decretou a queda. Mas ele, ele determinou... Isso como processo histórico na nossa visão. Então
2: ele decretou a queda e por isso ele sabia ou sabia e por isso ele decretou?
1: Não, ele ordena todas as coisas. Toda a existência humana, uhum. ela obedece, ela responde a um plano eterno. Então, próprio Jó, decretou, como Jó então. admitiu assim, sei que muitas coisas como essa tu tens preparado para mim, ordenado sobre mim. né? A Muito ideia bem. de Jó é... Eu sei que há falhas no meu comportamento, quero que J estava sendo corrigido. Você uhum. que outras coisas como essa, tu tens ordenado a respeito de mim.
2: Missionário Jamil, olha, é um campo vasto. Sim. O senhor concorda com é. tudo isso que ele disse? Quais são os pontos que o senhor destacaria aqui é, é, do arminianismo que está aí numa. É, é um verdadeiro anacronismo essa leitura do Sim. pastor Maurício?
3: É, eu até aproveito e faço uma pergunta ao pastor Maurício. É. Se o senhor concorda com Calvino e com a maioria dos intérpretes calvinistas de que Adão, esse homem perfeito, ele desfrutava de livre-arbítrio. Sim,
1: que Adão é o homem que tem o livre-arbítrio. Único, né? Que único. teve Como... o, o livre-arbítrio. Na, né? na, nossa, na nossa leitura, Correto. o único homem a ter livre-arbítrio. É, isso, é, isso é importante...
3: É... Porque é aí que nós é, vamos construir, talvez, a nossa, nossa divergência, né? Porque arminianos entendem que a soberania de Deus, que é esse ato de Deus tomar decisões, independente de qualquer coisa ou de alguém, é, esteja em conflito com a liberdade humana. Então, como a gente está falando de eleição esses atos eternos de Deus, no que eh, o arminianismo, então, leva em conta? A eleição eh, condicional de Deus é levando em conta, na história, a liberdade do homem de cair, de tomar essa decisão contrária à vontade de Deus. Então, veja, por que da, da graça preveniente ser o, o, o pano de fundo de tudo? Porque um Deus que cria... Ele cria com qual intenção? Uma intenção de condenar pessoas ou com a intenção de salvar pessoas? Qual é a predisposição do coração de Deus? João, lá em, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, né, da sua epístola, ele vai é, retratar Deus como sendo o amor. E aí a gente vê em outras passagens essa predisposição de Deus, o desejo de Deus que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da verdade, a graça de Deus que é dada a todos os homens. Então, quando nós fazemos essa leitura bíblica, o que nós encontramos? Que é, a graça de Deus é o que possibilita é o que possibilita o homem existir, né? estar nesse plano de existência com a liberdade de escolha, de decisão. Então, aí a eleição ela é condicional a isso que Deus vê né? no tempo sem necessariamente determinar. Então, então na... Deus vê a queda porque o homem tem livre-arbítrio e o livre-arbítrio não está em contradição com a sua soberania. O pastor acabou de dizer que Adão tinha livre-arbítrio. Logo, se Adão tinha livre-arbítrio, Deus não era soberano até a queda? Era. Então a gente vê claramente que liberdade humana, liberdade moral, mesmo no seu sentido pleno, como era o que Adão tinha, não compromete a soberania de Deus. Então, por isso que Arminianos entendem que Deus soberanamente, soberana, soberanamente elegeu aqueles que se unissem por fé ao seu filho Jesus, que é o meio de salvação. Então, a começar então, desse processo na eternidade, então, qual que é a do Salutes arminiana? que então Deus chama a todos os homens através da pregação do evangelho e dá condição também pela sua graça que os homens respondam com fé. Com fé. E aqui começa talvez o ponto mais crítico é a nossa discordância do calvinismo. Para então o arminianismo, a fé é um meio não é a causa da salvação, mas é um meio para a salvação. A causa é Cristo. A causa é a graça. Pela graça sois salvos. Agora, para o calvinismo, a fé ela é um resultado da salvação. Deus já salvou antes. Então, as pessoas que são salvas, Deus já salvou É desnecessário a fé, é desnecessário arrependimento, porque Deus já determinou que, de forma soberana, é, e incondicional, quem seria salvo? Então na hora dos salutes, se você pegar a hora dos salutes calvinista, a fé vem antes da regeneração. Então é... o oh, desculpa, a regeneração vem antes da fé. É exatamente o contrário, né? No arminianismo a fé vem antes da regeneração. mas no calvinismo a a regeneração vem antes, porque Deus já escolheu essa pessoa antes. Ela não precisa crer. Ela crê como resultado da escolha já de Deus. E, e esse é o ponto em que nas duas ordens da salvação há a maior divergência. Né? E ela começa justamente por causa da
2: perspectiva de eleição incondicional do calvinismo. Bom, então no arminianismo é, Deus primeiro prevê e depois ele elege, ou elege... Por, é, ele elege porque previu ou previu e, pu, ou pu, e por isso elegeu. É, talvez a palavra previsão, que hum, seria da presciência, é,
3: condicione é. Deus a algo que ocorra na história. A palavra presciência é saber exaustivamente de todas as coisas. Uhum. Ah, e isso está em harmonia com a sua soberania. Deus sabe, simplesmente sabe. Arminianos, alguns até costumam dizer assim: Deus é soberano sobre a sua soberania. As seus atributos não estão em contradição. Então, a sua presciência não está em contradição ao seu, à sua soberania. Porque, para o calvinismo, ele entende assim: é, Deus só pode conhecer se ele determinar. Se ele decretar aquilo, então ele conhece. A perspectiva calvinista, é, arminiana não coloca essa condicional para a presciência de Deus. Então. Assim, Claramente a gente vê isso nas escrituras. Uhum. Essa condicionalidade ou essa presciência de Deus envolvida no processo da salvação. 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência. Ou seja, acho que Arminianos não precisam de absolutamente mais nenhuma outra referência bíblica, só uma de maneira clara e objetiva, como 1 Pedro 2:1,
2: coloca a eleição como condicionada. Muito bem, os dois tiveram a oportunidade nesse primeiro bloco, nós já vamos caminhando para o nosso primeiro intervalo depois o pastor Maurício Nepomuceno volta fazendo então a sua réplica, digamos assim, que o senhor falou e ele falou, agora o senhor volta fazendo as suas ponderações Já é o um intervalo? Já <risos> voou, <risos> vamos então para o nosso primeiro intervalo, daqui vo... já já voltamos para o segundo bloco
0: a musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais unidade cristã.
4: É dia de falar da escola de ministérios. A gente abriu vagas na segunda-feira passada e nós temos ainda algumas vagas disponíveis para a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um programa 100% online de capacitação e alta performance para homens e mulheres que estão envolvidos no Ministério. você ama servir, então vem para a Escola de Ministérios. Um projeto é, assim, sensacional que vai ajudar você no passo a passo do seu trabalho ministério. Para você que quer saber mais, é só chamar pelo WhatsApp 011 990076844. 011 São Paulo 990076844 é pelo WhatsApp que você chama para fazer a sua inscrição. 011 São Paulo 990076844, coloca teu nome e tracinho assim, ministério. A Escola de Ministérios tem quatro áreas. Leite, é, quatro áreas, né? É, cursos, são 24 cursos durante dois anos de formação teológica, acadêmica e também na área de ministérios. A outra parte é conteúdos toda semana, como hoje, segunda-feira. Os alunos recebem conteúdos. Todo mês tem mentoria. Todo mês tem mentoria. É, a próxima mentoria da Escola de Ministérios é com o pastor... Silas Malafaia, ele já sinalizou aqui para mim, eu acho que ele, já é a data, né? Acho que essa semana vocês vão saber a data. Então, se você quer participar de um projeto onde tem mentoria, com grandes nomes da teologia da Igreja Brasileira, conteúdos todas as semanas, mentoria todos os meses, cursos todos os meses, e uma vez por ano, um evento ao vivo, um evento ao vivo que... a agrega a maioria dos alunos da escola de ministérios com grandes nomes da teologia brasileira comigo, com você, juntos, passando horas e horas juntos tem perguntas e respostas ao vivo tem ministrações, tem louvor, tem adoração então vem com a gente para a escola de ministérios tudo isso e você paga ridiculamente 83 reais, beleza? tem que fazer a inscrição urgente porque as vagas para a escola de ministérios são limitadíssimas são contadas a dedo porque é um programa muito grande e para pessoas que como eu digo, que já estão em campo não é para quem quer um dia, não, é para quem já está Deus já tem um chamado na tua vida, você, já, você tem um chamado você tem convicção disso? Então entra na escola de ministérios agora hoje tem vagas, amanhã eu ainda não sei, depende dos números lá da escola de ministérios, então se você uh, quer conseguir uma dessas vagas me chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho ministérios e vem participar desse centro de treinamento sem igual no Brasil. 9907-6844 6844 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil e do mundo. Brasil. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Debates.
4: Eu quero falar com você que é, quer dar de presente para sua esposa um tratamento estético. É, nós temos aqui anunciando com a gente de volta a clínica de estética da doutora Thais, aliás, a pedido de ouvintes, né? é, temos aí uma oportunidade para você que acompanha o nosso programa de debates. Os dez primeiros ouvintes, não dá para fazer para todos, mas os dez primeiros ouvintes que ligarem agora no telefone que eu vou falar já já, vão ganhar algumas, uh, alguns benefícios. aí. Primeiro, avaliação gratuita. Uma avaliação num centro de estética custa entre, entre 200 e 300 reais a consulta. Você não paga. Depois você vai fazer, para quem quer fazer botox, por exemplo, que custa mil reais por 280. E o bioestimulador de colágeno, que custa dois mil reais por 500 reais. Então, para você que quer presentear a sua esposa, olha aí a oportunidade, tá certo? O que incomoda, manchas, né? sinais de, de cravos e espinhas, às vezes, é, harmonização facial, que é a bola da vez aí, não, não custa barato. Aliás. Se você não vai fazer agora, mas escolha direito o lugar que você vai fazer. Não dá para mexer no rosto com quem você não confia. Então, vem pro, é, pro centro de estética da doutora Thaís, que vai te ajudar. Beleza? Tem que ser um dos 10 primeiros, então já anota aí e já liga. São Paulo e Grande São Paulo. Ah, tô em, no Paraná. Então, para você não compensa. Mas, se você tem que estar tá aqui em São Paulo, porque é presencial. O telefone fixo é 4750... 1705 4750 1705 011 São Paulo 4750 1705 sendo um dos dez primeiros, tem essa moleza aí. Bora pro debate.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Olá meus amigos, estamos de volta com o seu debate musical e hoje esse tema é extremamente polêmico, qual é a ordem da salvação? A chamada Ordo Salutis, a calvinista ou arminiana? E estão aqui para debater e esse debate já ficou bastante quente, entre o pastor Maurício Nepomuceno e o pastor e missionário Jamierson Oliveira. Nós vamos agora para o segundo bloco, só que antes eu quero chamar a sua atenção para o nosso lançamento, perguntas escatológicas difíceis de responder. Pela primeira vez estou falando aqui, esta obra que você está vendo. Ela está na fase da pré-venda, é uma obra de capa dura, e o formato 16 por 23 portanto, tamanho bíblia, é, é grande, com 496 páginas, de capa dura. Olha que capa bonita. Foi o nosso amigo é, que fez daí o Rodney, um capista fora de série, e esta obra já está na pré-venda. São mais de 100 temas. Eu vou dizer por que que eu não sou pós-tribulacionista. Qual é a ordem aí na, na cronologia da escatologia? A igreja vai para o céu ou ela vem com Cristo para a terra? A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Afinal de contas, como interpretamos Apocalipse 3.10? Mas também como interpretamos Mateus capítulo 24, 29 a 31, que parece favorecer o argumento pós-tribulacionista? São apenas alguns dos temas que nós abordamos nesta obra. Não é um manual de escatologia, é o perguntas escatológicas difíceis de responder. E a nossa proposta é dar conteúdo, argumentação para os pré-tribulacionistas e aí apresentamos também é, alguns pontos dentro da visão pré-milenista, né? aí você vai ter, por exemplo, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo, arrebatamento parcial, arrebatamento para ira. Esta obra já está na pré-venda, se você quiser adquirir ela agora, de R$ 190, sabe por quanto? Por R$ 90, reais, o frete é grátis para todos. Todo o Brasil. Nós estaremos recebendo no final desse mês esta obra, perguntas escatológicas difíceis de responder. Você pode entrar em contato conosco e fazer a sua pré-compra pelo WhatsApp 0Operadora 11 949016633. 0Operadora 11 949016633 ou. 0 Operadora 11 946 263000. Meia, meia, Daqui a pouco esse telefone estará na tela. 0 Operadora 11 946 263000. Para você fazer a sua pré-compra que vai sair bem mais barato. De 190 por apenas 90. Depois do lançamento. Você vai pagar 120 já com frete grátis. Então, perceba que você vai economizar 25%. Perguntas escatológicas difíceis de responder, é o lançamento volume 5, você não pode perder. Bom, voltando aqui então para o nosso debate, o pastor Maurício Nepomuceno está aqui coçando a mão e ele já queria falar daquele primeiro bloco, mas não daria tempo. Pastor Maurício, o senhor viu aí o, o, a quantidade de questões. E o missionário Jamierson levantou, o senhor concorda com isso que ele falou?
1: É, eu queria conseguir lembrar de todas as afirmações que ele fez.
2: <risos> Anotou alguma coisa, pelo menos, né? Os é, pontos... O que
1: eu quero é lembrar é o seguinte, eu, eu já, a gente, vocês não viram o que a gente fala, o making Off? É, né? É, justo. Foi muito bom, né? A gente levantou... É um outro
2: debate
1: aqui. punhos aqui. É. é assim, é muito fácil a gente debater criando caricaturas. Por exemplo, a ideia de que a fé não é necessária no sistema calvinista por que que a fé não é necessária no sistema quer dizer que os calvinistas não creem na fé
2: não creem nada é, não não
1: que a que a fé tenha alguma participação no processo como é que os calvinistas lidam com isso, jogam a fé fora, é, é óbvio que não. Não, não essas caricaturas elas não explicam o sistema a nossa ideia é que esses componentes eles têm talvez aí nas nossas considerações é, são processos logísticos diferentes. Mas, por exemplo, para nós, a fé é não só é, importante, ela é imprescindível para que o sistema se complete. Como parte da predestinação, o homem vem a crer para que esta justificação que acontece na cruz lhe seja aplicada de forma consciente o sistema calvinista, ele não começa com a ideia da salvação do homem, mas com a ideia da exaltação da glória o princípio fundamental do calvinismo é que tudo foi criado para a glória de Deus agora, que glória ou Deus quer ser glorificado em quê? qual é o ponto alto desta glorificação? aí vem a nossa, nossa proposta é de que Deus é glorificado como Deus da graça dos atributos divinos, aquele que se sobressai do ponto de vista é, da intencionalidade de Deus, ele quer ser adorado por todas as suas criaturas, como aquele que é da graça. Tanto é que no final de todas as coisas que a gente tem é o trono da graça. Lá no trono tem um cordeiro. Por que, que no trono tem um cordeiro? Porque a figura do cordeiro lembra a redenção. Então é a graça daquele cordeiro que foi morto por mim que será exaltada pelos séculos dos séculos. E dentro do processo de tornar esta graça relevante, como lá em Romanos, ele não vai usar exatamente a palavra graça, ele vai dizer assim, Deus querendo mostrar a sua misericórdia. Então ele mostra a sua misericórdia em vasos de misericórdia. Então todo este processo da ordo salutes atende a este fim principal da criação, que Deus seja glorificado por sua imensa graça. Tanto é que a graça está presente do começo ao fim. Agora, a fé, a fé é justamente o modo como este homem, apesar da sua pecaminosidade, apesar de se reconhecer pecador e incapaz de se salvar, ele confia neste Deus gracioso. Então, assim, é, é uma caricatura dizer assim, a fé não faz parte desse sistema. A fé é importantíssima nesse É, como a gente pode afirmar, ela é imprescindível para a construção dessa consciência. Então, dentro da Hora dos Salutes, a consciência da graça Acontece a partir da fé. Pela graça sois salvos.
2: Por meio da fé.
1: E a fé traz esse essa consciência.
2: Agora, o que vem primeiro, então? Só para eu entender, porque eu acho que aqui é o ponto de tensão entre calvinismo e arminianismo. O homem é regenerado para crer ou crer e depois regenerar
1: Regenerado para crer na nossa percepção. O homem, para nós, então nós ele cremos... Ele nasce na... de novo e depois... Nós ele... cremos ele... na depravação total uhum. e na total
2: incapacidade deste homem de crer. Muito bem. Missionário de Més, é aí que eu quero já. Já, é, 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 iniciar. Esse, que é, o ponto, é, esse é. é o ponto de tensão.
3: É, sim. Esse é o principal ponto de tensão. Eu disse isso no início. Entre a ordem saludes calvinista e arminiana. Isso deriva é. do conceito de eleição. Então partindo do conceito de eleição incondicional do calvinismo faz sentido cronológico a dos Salutes calvinista, mas não faz sentido lógico. E bíblico. E bíblico, entende? Então assim, eu não estou querendo aqui criar é, é, uma caricatura do calvinismo. Eu estou analisando a proposta.
1: Então me explica, é, me okay? explica melhor. Vamos Isso,
3: lá. porque assim, é, uma vez que Deus decretou ou escolheu soberanamente, pelos seus eternos e misteriosos decretos. Uma pessoa para ser salva, então ele já determinou que fulano de tal vai ser salvo.
2: Não tem nada, não tem nenhuma ingerência por parte do
3: homem. Tudo Cronologicamente, aí uh -huh. o calvinismo coloca a predestinação, o chamado eficaz, a regeneração, Sim. a fé, a santificação, a justificação e por fim a glorificação. A glorificação também é um ponto comum entre calvinista e arminiano. O último estágio é a glorificação, que é o ápice né, uhum. da salvação. Agora, veja só. É, então, eu, eu repito o que eu disse. Ela faz sentido cronológico, não faz sentido lógico. Então vamos lá, me explica
1: onde porque não faz. Por
3: quê? Não faz sentido lógico. Uma vez que, por exemplo, o que, que é a regeneração? É o novo nascimento. Sim. A pessoa nasce de novo, ou seja, ela, ela, ela faz parte da natureza de Cristo para depois crer, ou seja, ela é salva antes de crer, então a, a fé que é o crer né, é a fé que é o crer, ele é dispensável logicamente ele não é dispensável cronologicamente na ordem de salutes calvinista porque a Bíblia diz assim quem crer será salvo justificado pela fé, ou seja o calvinismo na ordem dos salutes dele, coloca Dois processos, é, um processo antes de outros dois que são fundamentais para que ele ocorra, ocorra. Ou seja, a pessoa nasce antes de crer e a pessoa nasce antes de ser justificado. Isso não faz sentido, logicamente falando, cronologicamente, está dentro do desenho calvinista, mas logicamente não faz sentido. Agora, o, o calvinista vai dizer assim: ah, mas é, foi assim que Deus determinou, é assim o decreto de Deus. Bom, mas o um mínimo de, de bom senso ou de lógica nas escrituras, eu disse assim: porque a eleição ela é condicional à presciência? Porque a Bíblia está dizendo, 1 Pedro 1, e 2 dois, eleitos segundo a presciência. Agora, por é, atropelar um texto claro como esse, entre outros, o calvinismo constrói, então, uma ordem dos salutes cronológica, mas não lógica. Então. Como a pessoa pode nascer de novo antes de crer? Então. Como pode nascer de novo antes de ser justificado?
1: Semelhante. E aí, pastor Maurício? É aí que tá o B.O. Semelhante. Pastor. Não, não, não. Veja só. É semelhante à ideia do próprio nascimento natural. A vida existe antes do nascimento. Ela, na, ela existe na concepção. O que o, a regeneração faz é colocar no homem este princípio de vida. Esta vida se expande, ela cresce neste homem a partir deste conceito da fé. Então vamos lá. O ser humano é incapaz de sozinho encontrar Deus. Não há nenhum sequer. Os homens não perguntam por Deus, os homens não querem saber de Deus. A nossa, Acho que o problema nosso é na depravação. Para nós ela é total. Total, de tal maneira que este homem é totalmente incapaz de crer. No arminianismo também, pastor. Ótimo, absolutamente. Então, para nós, ele é. Então, melhor ainda. Melhor ainda. Ele é incapaz de crer. Aquilo que você chama de graça preveniente, que permite essa incapacidade de ser superada por um ato humano, para nós, ela é superada por um ato divino. Por isso que essa regeneração é monergista.
3: Mas ela não é superada por um ato humano. Aí o pastor equivoca-se. Essa limitação do homem, a, a natureza caída, ela é auxiliada pela graça. Não é do homem. Sim. Mas vem cá, quem, quem
1: crê é o homem ou a graça faz o homem crer? Eu pergunto para o senhor, quem crê é o homem ou é Deus? Pergunta, pergunta, responde a minha pergunta. Olha, eu, eu, homem, eu, vou, vou eu, eu, eu
2: vou entrar aqui, porque eu é estou perc percebendo... Crê? Então vamos lá. Como <risos> homem... ele crê auxiliado pela graça? <risos> a graça
1: faz a crença dele acontecer ou a graça é, opera nele depois que ele crê? Não, a graça dá condição para que ele exerça a fé. Então o então, mérito é de Cristo, mas a ação é do homem. Esta condição é que nós chamamos então, de novo nascimento. É que essa ação não... Se... não, não ela... Veja a, lo, a lógica sim, disso. Sim. Permita entender a lógica. Isso que vocês estão chamando de ação preveniente da graça, esta ação nós damos o nome de novo nascimento. Lógico que a gente não chama isso de graça preveniente. A gente diz que a obra da graça acontece no eleito... Porque ele coloca neste eleito a possibilidade de crer. É esta concepção da vida que vai se expandir. E a partir daí, ele, vai, ele crê em Cristo, ele começa a ter consciência e a partir daí a salvação é aplicada a ele objetivamente nele. Aquela justificação, Cristo me justifica na cruz? Só que essa justificação acontece em mim após eu crer que é o que eu vou chamar de justificação objetiva, que é eu me sinto justo. Aí é o que está lá em Romano, justificados, pois, mediante a fé, agora que eu tenho consciência, essa consciência traz para dentro de mim o sentimento de paz, de relação, e aí eu me percebo salvo. Então a regeneração é justamente esse ponto que vocês arminianos chamam de este agir preveniente que permite o crer. Para nós, esse já é o novo nascimento. O novo nascimento é esse sinal de vida que agora é expandido e vai se tornar um processo de santificação. É expandido pela fé, pelo processo de santificação de toda a consciência da justiça de Cristo aplicada ao homem.
2: Missionário me se aí parece-me que o negócio ficou tenso, hein? É, é o pastor ele está tentando fazer uma
3: costura no, no Novo Nascimento, que pelo menos eu nunca li e ouvi de calvinistas confundir ou de alguma
1: forma situar graça preveniente Não, no eu Novo Nascimento. Usando um é. termo seu, usando um é. termo da sua teologia para tentar aproximar Não, é nossas é raciocínios. O que
3: é regeneração? É o nascer uhum. de novo. Novo Nascimento. Pra ser, trocar em miúdos, pra quem tá nos assistindo e não tem tanto treinamento nesse, nessa polêmica, é, literalmente é isso, pastor. A pessoa nasce de novo. O que, que é nascer de novo? Uma vez que eu estou morto nos meus delitos e pecado conforme Efésios. Hum. O que, que é nascer de novo? Ser unido à natureza de Cristo. Sim. Então, antes que a pessoa creia, antes que a pessoa seja justificada, ela é inserida em Cristo. Ou seja, em Jesus está um morto nos seus delitos e pecado, não. antes de ser justificado, antes de crer para ser justificado, porque a justificação deriva da fé, do crer então, por isso que eu disse ela é logicamente a
1: justificação insustentável, objetiva insustentável acontece em mim na medida em que eu me percebo justo eu só me percebo justo depois mas que não, eu não é a perspectiva
3: humana a ordo salutes, é uma perspectiva divina nós não estamos aqui não, falando senhora. de perspectiva humana, nós estamos tentando não, entender a perspectiva divina do processo
2: da salvação. Escuta bem. Eu só quero dizer para vocês que nós estamos caminhando. Para o estágio final e das considerações <risos> é, finais. É, é que assim, ó amigo. Olha bem, é, 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 precisamos só tá obedecer bom, a tá ordem. Está ficando tenso, tá, tá ficando bom. Agora bom. a gente vai Se obedecer. Se o pastor César estivesse aqui, eu Agora a gente vai obedecer a ordem é, Não, a ordem musical. Você comanda. <risos> é, você é, está entendendo? A ordem musical. E nós estamos caminhando para o estágio final. Faltam apenas dois minutinhos para terminarmos. E como vocês podem muito ver, é, é muito rápido. E vocês têm muito para dizer dentro de pouco tempo. Se o César estivesse aqui, termo é muito técnico. É muito técnico. É, a gente prolongaria, mas eu não tenho essa autorização de, de prosseguir. E nós vamos agora caminhando já para as considerações finais. Bem.
0: Considerações finais, debates.
2: Muito bem. É, nós estamos é, nas nossas considerações finais. Vocês viram que aqui o tema ficou extremamente quente. Pastor Maurício, as suas considerações, as suas mídias sociais, por favor. pois primeiro
1: eu quero agradecer o trabalho que a gente fez aqui. Foi gostoso, foi bom. Estou aprendendo um pouco mais. <risos> né? é, e eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui com a sua paciência. Quero convidá-lo a ir visitar a nossa igreja lá no Tatuapé, na rua Tijuco Preto, 1416, pertinho do metrô é, Carrão, 300 metros do metrô, 450 passos com a minha perninha. Você chega no, na minha igreja tranquilamente e lá você poderá nos visitar, nos conhecer, no domingo pela manhã, às 9h30 e, e no domingo à tarde, às 18h, fora outras programações ao longo da semana, especialmente no nosso estudo bíblico. Nossos, nosso canal no YouTube, procure Igreja Presbiteriana do Tatuapé, você vai encontrar. E as minhas redes sociais, sempre procure por Maurício Nepomuceno.
2: Muito bem. Quero... Sonar... Deixa eu só. Oh, oh, tá. Posso terminar? Falta 30 segundos. 30 Vamos segundos. Lá, é, deu 30 segundos para acabar o programa. Uh, então deixa o meu irmão. É. Por favor, missionário.
3: Muito bem. Obrigado também, Pastor Elias, a Rádio Musical, por essa série né, de debates calvinismo e arminianismo que eu venho participando. A oportunidade também de estar aqui conversando com o pastor eh, Maurício. Eh, fica eh, a minha dica de estudo teológico para você, que é o Seminário Batista Livre. Ontem nós tivemos uma noite linda, né? A inauguração, o, o início das aulas, né? Dos nossos dois campos, nós temos um campus em Guarulhos e um campus aqui na Vila Prudente. Então assim, a classe lotada, muitos alunos ávidos em aprender a palavra de Deus, então, se você quer fazer teologia de maneira profunda, né, com boa ortodoxia bíblica, é, uma opção para você é o Seminário Batista Livre. Nos procure nas redes sociais, muito simples, Instagram, Facebook, seminariobatistalivre.com.br e vem estudar com a gente. O nosso lema, pastor Elias, é líderes preparados, igrejas saudáveis.
2: Muito bem, é, eu quero agradecer aqui a presença dos dois debatedores, gente. Hoje eu me vi aqui, olha, <risos> entre Hallfield e Mike Tyson, no bom sentido, é claro. É, agradeço aqui a presença do pastor Maurício Nepo Nepomuceno. Agradeço também a presença do missionário pastor Jamierson Oliveira, Obrigado, nosso amigo. Professor. E agradeço a você que nos honra com a sua audiência, tanto você que está no rádio e você que está aí no YouTube ou no Instagram. Ou no Facebook. E é, como que ficou agora a enquete? Para nós sabermos como que ficou essa votação. Olha só. Calvinista, 25%. Arminiana, é o 26, ela aumentou. E a arminiana, 74. Nação arminiana. Ah, nação arminiana. <risos> Gente, um abraço para todos vocês. A influência do nosso
1: debate... Deus... do nosso mediador. <risos>
2: Verdade. Deus abençoe a todos. E muito obrigado, Rádio Musical, por nos confiar e nos convidar para esse momento de debate musical. E até a próxima e logo mais, às 14 horas. Estaremos aqui para a apresentação do Crescendo na Fé. E você vem comigo, às 14 horas, se Deus quiser.